0: Eres un cero a la izquierda, no vales para nada Que a nadie le importas, ¿para qué coño te apuntas? Aquí hay que jugar sucio No Puck, no Puck
1: No Puck mes No, Puck mes Entonces justo como en un lapso de, de una semana O sea, yo pasé de estar en la <ríe> más absolutísima mierda <risa> en la... la más absolutísima mierda a ah, tener un contrato en el diario Y ser el presidente de esos ratitos <ríe> Entonces, de repente, mi vida de un vuelco justo en el piso en el que me estaba quedando en el sofá se quedó además una habitación libre, o sea, fue como una conca de repente como que toda la mala suerte que había estado teniendo de repente fue el universo como que dijo oh, bueno ya está bien ya dejemos de ensañarnos moja.
0: Dios mío.
1: Ahí, o sea, fue todo eso. Me contratan el diario, encontré la habitación, me nombraron presidente. Madre. Y entonces digamos que ahí como que fue el punto de inflexión que ya, digamos que desde entonces ya no ha llegado nunca como... <ríe> sí, sí, no he vuelto a esa No has
0: vuelto al sofá.
1: <ríe> sí, no he vuelto a mirar al sofá ya jamás. <ríe> al menos eh, eh, no obligado, no por las circunstancias.
0: <ríe> ¡Ostras! Qué, qué, ¡Madre mía! Sí, o sea, al final, no sé, creo que es, que es muy parecido a... Nuestras historias también, porque yo también estaba en un punto en el que era como... Y estaba a punto de empezar la pandemia y no, no, ninguno lo sabíamos. Y yo era profe de inglés en una academia y yo decía, bueno, pues, pues esta es mi vida, ¿no? De ya está, de no no se puede entrar, no se puede entrar, no se puede. Y de repente, pues eso, me llegó la oferta de Facebook, me llegó la oferta de, de mi partido, me llegó como muchas cosas así de golpe y de repente fue como, de un día para otro, soy una persona distinta. Así que bueno, sí. Yo creo que
1: de todo modo, o sea, lo que sí que creo que es que, claro, al final todas las cosas, ¿no?, que se fueron haciendo anteriormente, pues justo, ¿no?, luego estás como en el momento tal, yo creo que tenemos que contar con un poco de factor suerte, ¿no?, de yo creo que hay un, para mí hay un factor suerte como muy, muy claro, ¿no?, y que justo estar en el momento, a mí... Básicamente, o sea, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Pero a mí la suerte fue que yo era justo el becario de economía y lo estaba haciendo bien, justo cuando el diario está investigando los papeles de la Castellana, que implica que justamente la sección de economía tenga que estar enfocado en eso y que necesiten a alguien. Y yo soy justo ese alguien que está justamente allí y que dicen, bueno, pues vamos a darle un poco más de responsabilidad a este que lo está haciendo bien. Entonces fue como un poco. Un poco. Sí, no, totalmente,
0: pues... hay una parte que tiene mucho que ver con la suerte, pero siempre puedes hacer algo como para mejorar esas posibilidades de que tengas
1: más suerte, ¿no? Sí, y, y que para que cuando llegues a ese momento estés preparado, ¿no? Claro, ¿no? Que no que estés preparado. claro,
0: claro, si por ejemplo te toca esto, pues que al menos cuentes con que ya has hecho como cosas antes para, para bueno, poder aprovechar la, la oportunidad. Um, sí, qué guay, y... ¿y qué tal, qué tal allí en el diario? ¿Cómo fueron esos años? Bien, porque, claro, porque no solamente te quedaste en economía, obviamente, fuiste ah, evolucionando. ¿Cómo sí, fue tu evolución en, sí. en el diario?
1: Sí, yo empecé en economía, luego estuve en, en, en portada y redes, que es básicamente bueno, pues, el, la edición de la portada, lo que se ve cuando entras en la página del diario, y llevar un poco las redes sociales. En aquella época ambas funciones estaban juntas, luego se separaron las dos funciones. Eh, yo estuve después un año trabajando en fin de semana, en, de fin de semana, de cierre. O sea, de, de... O sea pero eso,
0: eso quería decir que solo trabajabas los fines de semana.
1: No, yo trabajaba de miércoles a domingo en turno que era de 3 y media a 11. De miércoles a domingo. O sea, eso fue un turno antinatural. Y ahí estuve un año y medio. Hasta que ya, bueno, yo ya un punto que ya estaba muy quemado, ¿no? porque es un, un turno y una responsabilidad bastante agotante, sobre todo porque, bueno, hay muchas veces que no sabes cuándo vas a salir, que cuando pasa una cosa no sales a tu hora y, y también el hecho de no tener fines de semana de verdad.
0: Y no tienes las tardes para estar con tus compañeros, tus amigos...
1: Sí, te pierdes muchos planes, etc. Entonces, bueno, era complicado de compaginar con la vida. Y, y aparte, claro, yo esa fue la época en la que estaba muy activo en Sorracismo, entonces no tenía descanso, ¿no? como que dedicaba mucho de mi vida, de, de los fines de semana, que eran lunes y martes, los dedicaba a Sorracismo, las mañanas los dedicaba a Sorracismo y, y las tardes y los fines de semana los dedicaba al diario. Por lo tanto, Me
0: acuerdo de esa época, además en Sorracismo las cosas no estaban precisamente tranquilas en esa época.
1: Sí, pero eso ya merece un podcast.
0: Tocó todo. No, no, no. No es comentarlo sí. ahora, pero es como que encima tenías como también mucho trabajo en SOS.
1: Sí. Y entonces, bueno, y luego ya de ahí ya, me como se me daba bien las redes y así, ya me pusieron de redes llevando las redes por la mañana. Y ahí fue, digamos, yo creo la época en la que más he disfrutado, en la que más, digamos, creo que he progresado. Creo que al final digamos que era pues en cierto modo, ¿no? La persona que más responsabilidad tenía en ese ámbito y todo esto y para todo tema de, pues, campañas, elecciones o así, pues tenía como un papel importante. Pero al mismo tiempo, me... Ah, también paralelamente fue cuando empecé a escribir artículos, empecé a hacer vídeos, ¿no? Relacionados con racismo y todo esto. Eso también me dio mucha visibilidad como digamos líder de opinión líder de opinión por así decirlo y como divulgador hasta que también allí me cansé porque yo eso lo hacía en mi tiempo libre yo no estaba de acuerdo con el diario de hacerlo en mi tiempo libre tiempo libre y entonces yo dejé de hacerlo porque no se me pagaba eso de una forma extra y a mí eso no me gustaba entonces a mí eso me quemó por otro lado bueno ya hacía las redes sociales bien, pero también me cansaba porque ya llegaba ya un punto que ya digamos que ya lo dominaba y no, y no progresaba ni profesionalmente ni económicamente. Y eso también me quemó. Hasta que, bueno, ya en los últimos tiempos yo ya estaba como planteándome mucho, ¿no? Que yo tenía un perfil público que cada vez iba creciendo más, sin embargo mi perfil del diario no iba creciendo en ningún sentido, lo sentía muy estancado. Y en cierto modo, a veces lo sentía como una losa, en el sentido de que me fueron ofreciendo curros que igual no podía coger porque eran competencia del diario, eh, a veces ¿no? se me complicaba a la hora de viajar porque lo no tenía que coger de mis vacaciones. Para, Estabas para, para atado todavía, a todavía
0: al trabajo asalariado.
1: Sí. sí, y eso, pues bueno, digamos que no quería perder la estabilidad que me daba el diario, el saber que a final de mes iba a tener X sueldo por estas horas pero al mismo tiempo sentía que podía crecer más, que podía, si me quitaba del diario, podía acceder a oportunidades laborales que me interesaran más, porque al final el tema de las redes no me term... al final ya me, me era monótono, opciones laborales profesionales que me interesaran más, ganar más dinero y estar más a gusto a la hora de gestionar mi tiempo. ¿No? porque al final era el diario y luego lo que hacía fuera del diario entonces decía, bueno, si me quito las horas del diario pues el resto del tiempo lo puedo dedicar a algo que igual económicamente me saca más rédito y eso fue lo que hice en abril aprovechando que publicaba el libro dije, bueno mmm, creo que es el momento ideal ya mi perfil público está consolidado voy a sacar un libro que me va a abrir unas puertas voy a aprovechar para que la promoción del libro podré hacerla de verdad dedicarme 24-7 a esto y, y ahí fue cuando dije, bueno, pues dejo el diario, me centro en, primero en el libro y después me centro en mi carrera profesional ya con un perfil ya mucho más establecido.
0: Uf, y ese salto, que creo que es el más grande de todos, o sea, ¿cómo Hasta fue? Sí. Tiene que haber sido como súper... Es que es, es que es muy grande, o sea, no, no te daba como vértigo, no tuviste como... no sé, ¿cómo fue esa, esa transición de...? De, bueno, sí. de estar más estable, de repente, bueno, soy otro.
1: <risa> pues para mí, evidentemente tenía miedo, pero por otro lado, sentía que no me tiraba a una piscina vacía. O sea, sabía que había agua. Sabía que había agua porque eh, anteriormente me habían llegado distintas propuestas que o no había podido aceptar por, por el motivo que fuera. te sabía que allí había había agua sabía que había medios por el que les interesarían mis contenidos también conozco ¿no? el contexto en el que vivimos en el cual tener una que una persona que pueda divulgar o explicar tem, este tema ¿no? que cada vez tiene más presencia en el debate público pues también es yo conocía mi posición en ese sentido entonces tenía el miedo de hostia pierdo ¿no? como ese ingreso fijo esta estabilidad pero por otro lado Creo que hay un punto de ambición, ¿no? De decir, quiero crecer profesionalmente, quiero ganar más dinero y no vivir ¿no? como al limite, En un sofá. ¿no? Al final, en, en, el, en el diario, pues era, El sueldo eran 1.500 euros, que está bien, pero que en realidad, para una vida en Madrid, y sobre todo si también quieres crecer a nivel personal, ¿no? si en un futuro pues eh, quieres te, comprarte una casa, quieres te, formar una familia, así pues ya no es un sueldo como tan tan decente, ¿no? Y yo sí, al tener esas ambiciones, digo, bueno, pues tengo que hacer algo en ese sentido. Entonces sí que me daba vértigo, por supuesto, pero pero bien, o sea, la verdad es que me, tuve la suerte de que desde el minuto uno las cosas me fueron bien. Fui, eh, creo que la primera entrevista que di eh, eh, cuando el día que se publicó el libro por la mañana fue el, la hora de la uno. Esto no fue,
0: sí, sí esto fue...
1: Fue el propio 28 de abril.
0: Esto fue en plena campaña, recuerdo, yo también.
1: Sí, antes de, justo antes de las elecciones. Sí, 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 sí. Pues justo la primera entrevista que hice eh, el día de la publicación del libro, el 28, fue en la hora de la 1. Y tiempo después me ofrecieron ser tertuliano en la hora de la 1 porque les había gustado cómo había hablado, cómo me había expresado, cómo había analizado. Tío,
0: el universo te estaba diciendo, tiene que ser por ahí. Y yo me acuerdo de decirte, sí. tío, déjalo. Déjalo, déjalo, vete del diario Hazlo
1: He, 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 he de decir una cosa, ¿no? Como intrahistoria de esto de TV Claro, yo fui a esa entrevista Y yo, hostia, dije, joder Me ha salido bien, ¿no? Como que estaba contento porque me ha salido bien Y a la salida de la entrevista, como con la gente del equipo así Me, oh, qué bien lo has hecho Tal, no sé qué La presentadora, Mónica López Oye, qué bien, tal, no sé qué Y yo, buah. Como que todos salimos muy contentos Entonces yo me quedé con la mosca Detrás de la oreja Oye, eh, además, a, además a, a ti a ti ya lo, a ti ya te lo comenté, ¿no? Uno de mis objetivos al salir de aquí era como meter cabeza en tele, porque siento que ese es un punto en el que nosotros, las personas racializadas, migrantes, pues no estamos, ¿no? Y que tenemos que tener presencia más allá de solo hablar de racismo. Bueno, entonces, yo tenía ese mente y dije, bueno, mira, yo sé que he causado buena impresión, sé que tal, soy... vi la gente que estaba en la mesa y dije pues bueno, o sea, tampoco es que sea muy diferente a ellos. Entonces yo le escribí un mensaje a Mónica López. Eh, le dije, hola, ¿qué tal? Eh, mira, tal, muchas gracias por la oportunidad de ir ahí a, a hablar de mi libro. Y, y dije, mira, te voy a ser sincero, ¿no? Como, eh, a mí, eh, o sea, yo he tenido como buena sensación, me he sentido buen tratado y a mí me gustaría ir al programa. <risa> eh, y me dijo y me respondió al, al poco y me dijo eh, no te han contactado todavía justo después de tu entrevista eh, la... justo después de tu entrevista estábamos hablando y te queríamos ofrecer venir de Tertulliano, tal si te interesa tal y yo de eh, maravilla entonces esto yo creo que también hay un punto de echarle morro no de que a veces tenemos que, que, que movernos nosotros hacia ello y hacer como los movimientos posibles para decir, bueno, si a veces te quedas con una buena sensación, tal, como ser un poco directos, ¿no? Es decir
0: Claro, o sea, realmente tú no tienes a nadie dentro que pueda decir, oye, eh, Moja está muy interesado, o a Moja le gustaría tal, no tienes a nadie, tú eres tu propio... Mmm abogado, marketer, todo, eres todo.
1: Sí, yo se, yo sentí que aquella era, que aquella era mi bala, porque es que además eso, Mónica López me había empezado a seguir en, en Twitter, compartió mi libro diciendo que le había gustado, entonces dije, eh, es mi momento, o sea, lo tengo, o sea, tengo que hacerlo ahora, y me salió bien, ¿no? Desde entonces, pues mira, ahí me salió una oportunidad laboral.
0: ¿Y cómo funciona y luego... el tema este de los tertulianos? O sea... Os ¿Tenéis un contrato normal como todo el mundo? ¿O sois como freelancers? o co ¿En qué calidad estáis? Bueno, por un
1: lado tienes un contrato Yo, por ejemplo, el contrato que tengo Pues hasta ahora, los que he tenido han ido Por, por meses, por ejemplo En el que estoy ahora mismo es, es, Era de Julio, Agosto y Septiembre Entonces Pues bueno, pues ahí como que se estipula Que te pueden llamar un máximo De unas X veces, pero bueno, que si te llaman más eso luego se puede resolver. Entonces, básicamente te van llamando pues, según las necesidades. Yo, por ejemplo, al principio iba una vez cada tres semanas o así. Sin embargo, ahora eh, estoy yendo dos veces por semana. Eh, sí, dos veces, dos veces por semana. Entonces, básicamente te van avisando. Normalmente a mí me avisan con... Una semana de antelación, la semana anterior, me dicen la semana que viene, ¿puedes venir estos días? Sí, no, tal, pues ahí hay como esa mini negociación. Eh, yo digo los días que puedo ir, me dicen tal, y, pero hay veces que en la propia semana pues hay cambios, ¿no? Por eh, la actualidad, por ejemplo, la semana pasada cuando fue el incendio este allí en Andalucía, pues hubo, hubo un programa especial que era sobre el incendio y me dijeron, pues no hace falta que vengas. Porque vamos a hablar de incendio y evidentemente yo no quiero hablar de incendio, no sé nada de incendio. Entonces yo por lo menos, yo soy como un colaborador, ¿no? Que me llaman cuando tienen la necesidad y bien, pero no estoy como, como tan vinculado, no tengo como algo como vas a venir todos los martes, ¿no? O sea, no tengo nada de eso. Simplemente ellos cada semana van configurando, depende de la actualidad y así, por pues las mesas que hay.
0: Ok, ¿y, y qué tal? ¿Cómo estás ahora en tu nueva aventura laboral?
1: Bien, la verdad que cogiendo en la tele, cogiendo más confianza, más soltura, ya me noto como más... Entendiendo también las dinámicas, que en la tele pues hay que interrumpir, eh, en las, como tercera tienes que interrumpir para poder hablar, porque nadie te da el paso, ¿no? Como en un debate, eh, entender que tienes que ser muy, muy conciso, ¿no? Y... Y, que, y sobre todo, para mí, que hay que tener mucha cintura, ¿no? Yo participo en la mesa de actualidad, en lo cual entran temas muy dispares, ¿no? Entran temas desde, pues, el coronavirus hasta, eh, como es una vez, ¿no? Que era un, un local de Mallorca, eh, que de Piercings, que en el cual unas seis chicas habían sido infectadas, ¿sabes? Como... Entonces, como que sí, o, o sí, o el tema de los ocupas, ¿no? Cosas así. Pues todo es caro, hay que tener como mucha cintura, porque pasas de un tema a otro y tienes que ser como muy ágil. Eso es, yo creo, que un poco lo que más cuesta, ¿no? Y lo, y lo que más ellos valoran también, ¿no? Que en un momento dado, hay una última hora así, pues tengas algo inteligente y sensato que decir. Y, bueno, y luego el resto de cosas, bueno, voy a empezar a colaborar una vez cada dos semanas en... TV3, en matins eh, ahí va a ser también, creo que es como comentarios de actualidad desde Madrid, no es gran cosa, además es por videollamada, luego hago una sección de antirracismo en carne cruda, una vez al mes, eh, y luego voy a hacer las entrevistas en Yahoo.
0: Volvemos a los orígenes.
1: Tenía ese vínculo, todavía quedaba trabajando para Yahoo Noticias César, que es, eh, bueno, que fue también que estaba justo, él ya trabajaba allí cuando yo fui de Cádiz Esa es y otra, bueno,
0: el mantener los vínculos con, sí. con los otros sitios en los que has trabajado. O sea, me parece un Por error no, el pirarte de algún sitio y te zanjar toda la relación. No, sí, nunca sabes evidente, las vueltas evidente, que da salvo, la vida. ¿no?
1: Salvo, claro, salvo que haya habido, pues alguna cosa muy negativa, que, que evidentemente. Pero si es el caso, está muy bien como mantener ese vínculo, pues bueno, ¿sabes? Porque. Bueno, al final ya te conocen, ¿no? Para bien, para mal, sobre todo para bien, eh, ya te conocen, ¿no? Y ya saben tal. Entonces, pues bueno, pues ellos sí que es verdad que habían seguido mi perfil, mi progresión y tal, les interesaba. A mí me interesaba tener un espacio propio para hacer estas entrevistas, como... Y, y bueno, y aquí lo puedo hacer, me pagan bien por ello. Entonces, para O sea, básicamente es eso. Y luego, por otro lado, yo tengo como la otra parte, la digamos, más activista, que no la dejo, que es el tema de las charlas y formaciones. Yo doy charlas, formaciones, pues bueno, en organizaciones, instituciones, empresas, que bueno, que con las que poder hacer ese trabajo, seguir haciendo ese trabajo de incidencia, ¿no? que yo creo que, que es importante tratar de abrir los espacios y, y seguir colocando el discurso, ¿no? el discurso antiracista que... Hay una cosa con la que a la hora de promocionar el libro siempre decía, ¿no? mi gran objetivo ahora en esta etapa, ¿no? que digamos que tengo más visibilidad, que tengo una cierta repercusión, es convertir, el anti hacer el antirracismo mainstream, en el sentido de que ocupe, que sea una conversación eh, que esté más en el centro de la sociedad. Creo que mi percepción es que es, ha sido un tema que siempre ha estado muy en los márgenes, en determinados círculos, y yo lo que quiero y en lo que me estoy enfocando ahora es en que la per perspectiva antirracista sea mainstream. Estar en la hora de la 1, entonces eh, es lo que hago, ¿no? De, por ejemplo, si está hablando de este asunto, vale, trato siempre de buscar como enfoques antirracistas al tema que se esté debatiendo y ahí como ir, pum, 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 como percutiendo como con, con ese discurso. Entonces, mi intención es esa, ¿no? Que, que a la gente, a la sociedad le vaya sonando el antiracismo, vaya sabiendo que es, vaya identificándolo. Porque eso va a dar pie a que luego, más adelante, sea más fácil activar ¿no? a la población en la acción, que yo creo que ese es el punto, ¿no? A la hora de que luego haya manifestaciones antirracistas, iniciativas antirracistas que organizen los colectivos de base, ensanchar la cantidad de gente que se va a sentir interpelada, que va a entender lo que están pidiendo y que va a estar más dispuesta a sumarse, ¿no? Ese es como mi, mi gran objetivo ahora y es en lo que me estoy enfocando. Por eso yo también, gracias a toda la trayectoria anterior profesional que he hecho, yo también pues digo, vale, sé que ahora puedo acceder a determinados espacios, ¿no? de, de visibilidad, de, para hacer incidencia. Pues bueno, pues yo también trato de no, no quedarme ¿no? como en, abajo, ¿no? en el sentido de, no quedarme siempre hablando en los mismos lugares, sino yo también pienso, ¿no? Aspiro, ¿no? También a, a ir como a sitios, Entonces, si ahora tengo la oportunidad de ir a la tele, pues bueno, pues iré yo a la tele, dejaré de ir a otros espacios en los que otra gente, ¿no? Que está viniendo, pues pueda ir, ¿no? Como ya, porque sé que yo este camino, que igual en algunos aspectos puedo ir abriendo, luego sé que otra gente, pues va a seguir llegando, va a poder aprovechar, ¿no?
0: Totalmente. Eh, y hablando de esto, ¿tienes como alguna...? Porque yo recuerdo que tu meta era, yo quiero entrar en la televisión, yo quiero meter este discurso en la televisión. ¿Ha cambiado tu meta en, en algún punto? ¿Sigue siendo la misma? Eh, ¿O qué...? No sé, ¿qué es a, a, lo que, a lo que estás aspirando estos días?
1: A ver, pues yo planes tengo, ¿no? O sea, tengo planes a nivel de... como, como escritor sí que me gustaría seguir escribiendo, ¿no? Todavía no tengo ninguna idea, ¿no? Ni nada tal, simplemente, pero sí que tengo como la idea de, bueno, quiero escribir, ¿no? De hecho, me abrí como un documento en el que, bueno, cada X si a algún momento se me ocurre una idea, pues voy como, como apuntando, pero sin más. O sea, no, no tengo absolutamente ninguna idea ni nada por el estilo. Entonces, sí que me gustaría, como escritor, sí que me gustaría seguir escribiendo como como periodista eh, sí que me gustaría eh, tener o sea, estar en tele pero como periodista no como tertuliano o sea, como eh, tener un espacio ver, es... como presentador como tal, o sea, como profesional eh, per, periodista profesional no, no tanto como, como tertuliano no que, que a veces pues, difieren un poco en, también bueno, o sea, sí que eh, hace años hice el monólogo, el de cómo sería mi vida si fuera un euro de película. Me gusta, es un formato que me gusta, el formato humor me gusta y, y estoy viendo de si reescribirlo y readaptarlo ¿no? con todo lo que he aprendido en estos años o si hacer uno nuevo, pero es algo que me gustaría hacer y me gustaría hacerlo además esta vez no a demanda ¿no? de si me llegan una no y sí, si, no poder hacerlo, pues, en un teatro, ¿no? En un lugar eh, estable. Um, y, bueno, o sea, sí que creo que necesitamos algo a nivel audiovisual, algún tipo de... O sea, por ejemplo, ya, ya va a estar, ¿no?, la serie de Lucía eh, para Netflix, pero sí que creo que necesitamos explicar qué es, pues, todo el racismo, esta situación. Pues, digamos como en un documental o en algo que, que, que sea como potente, ¿no? Y que esté como bien hecho y que explique bien. Bueno, todo este tipo de cosas me, me interesan. Me hiciste mucho en que me hagan un canal de Twitch.
0: Es lo que te iba a decir.
1: De momento no, no lo veo, pero no sé, tampoco digo que no. ¿Quién sabe? Si encuentro como luego la forma. Entonces, bueno, ideas siempre tengo, ¿no? O sea, siempre tengo como esa esa idea como de crecer, de tener como también proyectos propios, no tener que depender de otros, ¿no? A la hora de, de generar y de, de crecer profesionalmente. Bien.
0: Y pues, o sea, ahora mismo tienes el plato lleno, no, lo siguiente, o sea, eh, que si eres tertuliano, que si eres escritor, haces giras, que si das formaciones, eh, que si eres activista, eres autónomo, ¿cómo lo haces? O sea
1: bueno eh, a ver, o sea, una cosa digamos, un autoelogio es que es verdad que soy como muy organizado o sea, sí que soy muy organizado y sí que como que cuando me siento y todo, pum, me, o sea, como que no me distraigo, ¿no? como que vamos a hacer esto, pues vamos a hacerlo ya y soy como muy pragmático eh, eso, por ese lado, por otro mmm, hay una cosa que, sí que, tengo, en la que sí, sí que tengo que seguir trabajando y es el saber decir que no más. Es una cosa que he aprendido en estos años, pero aún más allá lo tengo que llevar, aún más probablemente de todas estas cosas, alguna tendría que decirle que no, de hecho seguramente alguna le, próximamente le diga, diga que no, porque no quiero llegar y porque sobre todo quiero conservar mi vida personal. ¿no? Yo creo que un gran error que tuve cuando fui presidente de racismo estaba en el diario y tal, fue que tiré a la...
0: Mi tu vida personal. personal era tu vida de activista de trabajo sí. de todo.
1: Sí, entonces eso es algo lo que sí que siento que he aprendido y que a pesar de todo esto sí que he seguido manteniendo mi vida personal, pero es algo con lo que tienes que estar trabajando siempre, ¿no? porque en cualquier momento ¡fum!, se te echa como todo de encima. Entonces ese miedo siempre lo tengo ahí, ¿no? ese miedo de dedicar muchas horas más de las necesarias a trabajo y así, ese miedo lo tengo mucho y me, me preocupa y, y también ¿no? trato de trabajar en ese sentido para, para evitar que el mundo profesional se me coma porque al final mis grandes aspiraciones de verdad están en lo personal, están en, en sacar tiempo con mi pareja, tiempo de calidad, con, eh, compartir con mis amigos, poder salir a bailar, poder invitar a mis amigos a, a cocinar, eh, no sé, y todas esas cosas que, que, que me parecen más de provecho, ¿no? O, y, eh, estar con mi familia y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, importante esto, ¿no? Que al final lo, que lo profesional, a pesar de que es importante y a, y a pesar de que muchas veces nos definimos por lo profesional cuando somos mucho más, pero es como lo primero, ¿no? Este es tal. Eh, sí que tener como eso siempre en mente, ¿no? Es que, bueno, hasta qué punto no lo profesional tiene que comerse eh, parte de persona.
0: Bueno, yo esto lo hablaba con, con mi psicóloga y me decía que al final lo que puedes hacer es como compartimentalizar las épocas de tu vida, ¿no? que puedes tener como épocas en las que estás súper a full con el trabajo y otras épocas que son full descanso, en plan como que no tiene por qué ser todo o solo trabajo o solo descanso, sino que como sí. que vas también por épocas. ¿no? Eh, yo también sí. tengo el mismo tic que tú, porque es como, tengo tanto miedo a perder oportunidades sobre todo si me van a beneficiar económicamente, que es como bueno, digo que sí a todo, sí, sí, sí sí, 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 de ello digo que no. sí, 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 sí luego acabo pues teniendo días de 28 horas, pero bueno es, es como, esa. sí, sí eh, también creo que bueno, que toda esa presión que nos poníamos <risas> desde el principio de tengo que ser súper, tengo que hacerlo todo de tal, al final también nos sigue lastrando ahora
1: Sí, a mí... A mí eso me, me ha lastrado, ¿no? O sea, yo al final, cuando dejé el diario, uno de los objetivos que me grabé a fuego eh, y lo digo, ¿no? Como, mira, yo lo que quiero, mi aspiración es trabajar menos y cobrar más. Y eso es un poco por lo que por lo, todos mis movimientos ahora mismo van encaminados a eso, ¿no? Sentir que, uno, que en lo que trabaje sea algo que me apasione, que me motive, y dos trabajar las menos horas posibles, si son menos de ocho horas, menos de ocho horas a favor y ganar más pasta, ¿no? Entonces eso es como, como mi, mi gran objetivo, ¿no? Para poder dedicar tiempo y tener los recursos para eh, el resto de cosas, para, pues, apuntarme a clases de baile, para dedicar tiempo con mi gente, para, bueno, pues hacer las cosas que, que quiero hacer, ¿no? Y empezar ya a, a dejar de sacralizar tanto el trabajo.
0: Este mensaje ha sido patrocinado por Más Madrid. <risa>
1: Apoyando la jornada laboral, la jornada semanal de 32 horas.
0: Genial, pues eh, ya para terminar eh, tengo un par de preguntas de la gente que nos escucha. Así que mmm, la primera pregunta es eh, ¿cómo compaginas el rigor y la objetividad ¿Con el antirracismo sin morir en el intento?
1: Bueno, ente eh, entendiendo...
0: Entiendo que es, estando en el ámbito de la comunicación, ¿no? De siendo periodista y el rigor de...
1: Entendiendo, entendiendo que la objetividad no existe. Yo creo que hay un... O sea, apartamos de esa base. Y segundo, eh, hay una... Ahora se sí dice mucho, ¿no? De periodistas activistas, ¿no? Sobre todo por la, por la extrema derecha y tal Yo, a mí es una etiqueta que no me, no me perturba lo más mínimo No me quita el sueño lo más mínimo Porque yo sé desde dónde hago mi periodismo, ¿no? Desde un periodismo social, un periodismo que cuestiona el status quo Un periodismo que trata de, de poner luz sobre, bueno, sobre puntos Que no se ha sólido por el luz. Entonces, a mí eso como que no, no me preocupa, esas etiquetas como que no me preocupan lo más mínimo. Yo sé que si a la hora de hacer una entrevista, un reportaje o un vídeo o lo que sea, yo sé que todo lo que cuento es verdad, me sostengo en datos, me sostengo en fuentes y, 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 y todo lo que cuento pues es verdad y apela a eso. Pero yo claro que me posiciono. O sea, yo aparte de periodista, yo soy una persona con la conciencia política, ...que se posicionan... ...y para mí eso no está mal... ...ahora bien... ...además... ...esa etiqueta de periodistas activistas ...siempre se ha, a, ...se mete, ¿no?... ...cuando tratas temas relacionados... ...bueno, con los derechos humanos, ¿no?... ...por así decirlo... ...ahora bien... ...cuando esa etiqueta no se pone, ¿no?... ...con gente... Eh, ...periodistas que básicamente han sido... ...correa de transmisión... ...de eh, grandes empresas correas de transmisión de la policía, ¿no? que cogen tal cual lo que es la versión de la policía y la cascan como esto, cuando la policía tiene sus propios y muy sólidos intereses, y así, ¿no? Y ese es el tipo de activismo como más burdo que existe, ¿no? Que, que, que existe y que encima además, cuando tú te autodenominas como el cuarto poder, ¿No? Y es como, bueno, pues si sí, el cuarto poder, lo único para qué sirve es para que los otros tres poderes sigan teniendo más poder, ¿dónde está esa labor de vigilantes Sin embargo, el periodismo, no que está como tan pegado a los derechos, eh, a los movimientos sociales, etc., parte de la base de la premisa de que cuestiona un status quo. Y lo es que además lo objetivo y lo neutro siempre ha sido el poder. ¿no? Siempre está ha como el poder. Lo objetivo y lo neutro es lo blanco, lo objetivo y lo neutro es el hombre... El objetivo de lo neutro es la ideología tal. O sea, no, entonces no, esa es la clave.
0: Totalmente. Y para terminar tenemos la mejor pregunta de todas, que es. ¿Cómo lo haces para trincar subvenciones allá donde vas y de qué hubieras vivido si fueras blanco?
1: <risa> A mí me hace mucha gracia ¿no? pensar que hay gente que realmente se cree que en mi currículum y mi LinkedIn lo único que pone es mojajero y un negro. ¿no? Y como que... <risa> o sea, los estudios, todas las prácticas...
0: El vivir en un nada. colchón cobrando 300 euros, todo deslomándose, y montando bodas en Nueva York...
1: Sí... Pues bueno, pues todo eso accedí, pues gracias a que puse mi currículum moja, creo, negro. Y ya. está Bueno, eh, sobre eso, pues es verdad que bueno, yo lo no primero es que jamás, eh, jamás he cobrado como ninguna subvención, ¿no? Es que a veces es como, a veces me dan ganas de decir, pues ojalá hubiera cobrado, vez, pero nunca he cobrado como que o sea vamos, encantadísimo, subvención por negro y no tengo que trabajar, pues maravilloso ya o sea, yo, feliz. Eh, pero al margen de esto, ¿no? O sea, al final siempre está como esa, esa, ese discurso, ¿no? Que además tiene 800 años, que eso no han inventado nada, de que cualquier movimiento social lo único que se mueve es por, por dinero, ¿no? no nunca están en la ecuación las convicciones ¿no? que, que, tenga, que tenga uno. Y yo creo que más bien habla más es un espejo de quien lo dice que de a quien quiere retratar ¿no? en el sentido de que bueno, probablemente si tú para moverte ¿no? por un hecho social así lo que necesitas es que haya unas subvenciones o tal, pues es cosa tuya ¿no? O sea, pues a veces será bien a veces será mal, pero en mi caso no es así, ahora evidentemente eh, una cosa que ha lastrado durante mucho tiempo a los movimientos sociales y sobre todo a las activistas y especialmente a los activistas racializados migrantes es que incluso desde los espacios de izquierda se ha entendido que eh, no, nuestro trabajo, ¿no? el trabajo que hacemos en muchos ámbitos no se tiene que remunerar, no, porque es un, un bien social. no, Y como, como que, bueno, que, que claro, que si tú vas a dar una charla, pues estás educando tal, y es como, no, perdona, pero yo me estoy currando aquí una presentación estás pagando por un contenido que yo me he currado desde hace años, tanto con mis experiencias como con lo que he aprendido, con mi cliente etc. Entonces, muchas veces el problema es que ese discurso, aunque no sea como tan explícito dentro de los espacios de izquierda, como que se utiliza, ¿no? Y se utiliza, ¿contra quiénes? Contra la base, que somos las personas que están migrantes Y yo con eso, eh, por suerte, me he quitado, ¿no? Como es a esto de decir, no, perdona, sí, yo evidentemente hago un activismo, pero si tú me contratas para venir a dar una charla a tu espacio, me vas a pagar, y punto. Y yo decidiré con quién lo haré gratis y con quién no. Si el sindicato de manteros de Madrid me llama para lo que sea, pues evidentemente yo voy a ir allí gratis a hacer lo que me pida Ahora, si eh, CEAR me pide que les dé una charla a sus empleados sobre racismo, por supuesto que les voy a cobrar, y mucho. <risa>
0: Pues con estas declaraciones, <risa> Cear, quedas avisado?
1: Sí, ya, nunca, nunca voy a trabajar en Cear, ya se ve.
0: Pues eh, con esto, eh, pues cerramos. Eh, me lo ha pasado muy guay, ha sido muy interesante.
1: <risa> La verdad que sí.
0: Mm, o sea, yo creo que es súper inspirador, también es totalmente... Sueño, iba a decir sueño americano, pero lo llamaré sueño ostense.
1: Sueño ostense. Eso de The Dream. De Ostensian Dream.
0: The ostensian dream.